0: by Kendrick Ford! Touchdown! Save, friend, Sisko! Young, back to throw. In trouble, he's gonna be sacked. No, gets away. He runs, gets away again, goes to the 40, gets away again, to the 35, cuts back at the 30, to the 20, the 50, the 10. E Esse é o podcast 49ers Brasil com Marcelo Rizzo e Fernando Calas. Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast 49ers Brasil, direto de Madrid, eu sou Fernando Calais, direto de Fortaleza, Marcel Riso, dois jornalistas que cobrem futebol, mas que torcem para esse glorioso time da NFL, que começaram o ano passado a fazer esse podcast de forma descompromissada, né Marcel, acabamos chegando no Super Bowl, e desde o Super Bowl que a gente resolveu tirar um tempo de luto, né, de descanso <risos> para lambias as feridas <risos> eu tava lá no estádio do Hard Rock Café em Miami eu vivi na pele o que foi aquela aquele final de nossa não quero nem lembrar <risos> bom dia Marcel fala você aí. <risos>
1: bom dia meu irmão. bom dia é, t- estamos aqui de quarentena né enfim a sua situação em Madrid a situação em Madrid até Nesse momento bem, bem complicada, né? Sem poder sair de casa aqui no Brasil, a gente ainda tá podendo pelo menos colocar o pé na rua, mas não sei mais por quanto tempo também. Mas enfim, é. É. Eu imagino, cara, eu imagino. Eu, eu, eu já fiquei aqui, cara, na, naquele jogo lá, eu fiquei, sei lá, eu fiquei umas duas, três semanas bem mal, assim mesmo, cara. Bem pensando, cara, eu, eu revi o jogo inteiro uma vez. E, e aquele último quarto, umas três, quatro vezes. Isso logo depois do jogo, né? Já faz um tempo que eu não vejo. E lambei nas feridas mesmo, e tipo, eu vi daqui pela televisão e tal. Imagino se eu estivesse no estádio como você, cara. Eu teria ficado realmente muito triste, muito triste. É complicado, complicado.
0: Não, sabe o que foi o pior, cara, do jogo? É que na hora que a gente abriu aquela diferença, né? De 10 de pontos. Todo mundo, porque todo mundo sabia que eu tava lá, né, cara? Todo mundo começou a mandar o WhatsApp falando campeão, campeão, campeão. E eu falei, cara, não, brother, não, por favor, não. (risos) Eu não mandei. Eu não mandei. Eu falei, cara, não, não me escreve, não, 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 não. E, cara, e quando a gente teve aquela chance, a gente gente deu aquele 3 e fora, né, cara, com 10 de de vantagem, e a gente voltou com a bola, voltou até a posse de bola, cara. É, era aquela hora pra fechar o caixão, cara, no momento que a gente não conseguiu fechar o caixão naquele momento eu falei, cara, não dá não dá pra dar oportunidade pra um, pra um ataque como o ataque é, do, do, do Chiefs né? com um cara como o Mahomes, com um cara como o Andy Reid é, comandando aquele time e foi o que aconteceu cara. foi o que aconteceu é. É, foi... <risos>
1: Eu recebi mensagem também, né? Quando, quando, a, quando, quando o Marromas foi interceptado a segunda vez, né? É, cara. É, a, é foi, não, foi, não foi três e fora, de... fora, foi
0: interceptação,
1: exatamente. É. ter aquela foto da defesa inteira ali, né? os caras fizeram aquela foto no. no, no... Porra, ali, ali você pensa, porra, tá perto. Eu também recebi mensagem de uns dois, três amigos meus, falando, caramba, hein? Agora não. Eu falei, cara, tem que pontuar mais uma vez. Eu, eu, eu lembro exatamente o que eu falei. Até com o um amigo ah. meu, Alex Sabino, trabalhando na, na Folha de São Paulo ele curte a NFL também, torcedor dos então ele mandou assim, é, ele, ele mandou assim, ah, acho que agora acabou, não sei, alguma coisa assim, eu falei, cara, tem que pontuar mais uma vez, e não pontuou, porque se você pontua, cara, você abre 27 a 10, aí tinha acabado, e daí os caras assim, não iam ter muito o que fazer, né, é, enfim, é, foi, bem, foi bem doído, assim, pela maneira como perdeu, né, cara, foi mais, pensando no, no, nas, na, na derrota também para os Ravens, naquele Super Bowl em 2013, comecei em 2013, esse foi muito mais doído, né? Porque naquele você começou atrás, né? Aquele lá você sentiu porque, pô, dava pra virar, né? Tinha uma bola ali, mas você sempre teve atrás no um placar, né? Esse aí não, né, cara? Esse aí você sentiu aquele gostinho de vitória ali, né? E até a gente, até eu te mandei uma mensagem, eu lembro também, logo depois do jogo, eu não quis nem te mandar muita mensagem, porque que eu sabia que porque pra quem tava lá ao vivo, pra quem tá torcendo, é muito complicado. Mas eu falei pra você, olha, é, no calor do fim do jogo aqui, com, né, com umas cervejinhas a mais que eu tinha tomado já pra acompanhar <risos> o jogo, eu falei, é o ataque, né? É do ataque Mas daí você vai pensando, cara, você vai revendo o jogo, você vai vendo tudo que aconteceu, é, cara, não é só o ataque, né, cara? É, é o contexto geral, a defesa também deu pane aí no final, talvez por cansaço, talvez por... É, você não pode dar oportunidade pra um cara... O como Mahomes e o cara como o Randy Reed, enfim, são vários fatores que quando vai passando o tempo você começa a, a, a analisar e ver. É, tem até um texto muito bom, acho que até você me mandou, lá né, um, uns dias depois, sobre a, o cara analisando bem a defesa, né, que, que, que o Salé não, não conseguiu, é, o Randy Reed conseguiu mudar a, a, a forma do ataque ali do dos Chiefs e, e o Salé não conseguiu mudar a defesa ali para bloquear essa essa mudança de de, de ataque, mas era só ter pontuado ali, cara. Talvez até um field goal ali, 23 a 10, né? E, e ficando com a bola, gastando tempo, talvez eu tivesse resolvido. A paciência, né? Vamos... <risos> já foi.
0: É, eu não sei, cara. Para mim foi, foi um fim de semana difícil, complicado, porque é, não foi assim. Foi muito legal, né? Poder ir no num Super Bowl pela primeira vez. Mas, e como torcedor trabalhando é muito difícil, né, cara? É, porque você tem o deadline, eu tinha que mandar a, a, o relato do jogo, né? A gente estava levando em duas páginas pra edição do dia seguinte, né? toda tem uma cobertura assim, todos os anos a gente tem uma cobertura grande no no AIS, no, no né? Do, do Super Bowl. Então... É, e depois você tem que ir pra tsunamista e tem. Não é, não é, não é, você sabe como é que é, né, Marcelo? Você tá, trabalha com esporte há quê? mais de quê? 20 anos você trabalha com esporte? Ou você, eu não comecei com esporte. 21. Exatamente. Eu não comecei com esporte. Eu, eu trabalho com esporte há 10 anos. Mas, cara, você sabe como é que é. <risos> a, galera que a, gente, a galera acha que a gente vai do estádio para ver jogo, tomar cerveja e comer cachorro-quente. <risos> Minha mulher, inclusive, é uma delas.
1: Momento, chega um momento que você nem vê mais o dependendo do teu deadline, deadline, a hora que você tem que o, o prazo ali que você tem que mandar o texto, você nem vê mais o jogo, né? Os jogos eu de escrevi, futebol, eu, eu pra... escrevi o um relato chorando, bro. É. Esses jogos de futebol de, de 10 horas da noite, para quem quem vai no estádio e, e, e quem às vezes até tá, tá nas redações escrevendo, né, um relato do jogo, cara, eu não assisto o segundo tempo. <risos> Essa, né? Eu Mas sempre é falo isso.
0: Eu, eu não vi. Eu tá eu, eu tava faz... Eu não vi aquele golaço do Ramos Rodrigues na Copa de 2014 porque eu tava olhando o computador.
1: É de gols. Você... Eu tenho um replay porque você tá ali escrevendo e com ali o, o, o radinho ali normalmente ouvindo o jogo para ter uma noção da e o rabo de olho ali é para ver. É os dois eu gols imagino... os dois
0: gols mais bonitos e mais importantes da Copa de 2014. Eu não vi, cara. Eu não vi o gol do o, não vi o gol do título da Alemanha. Eu não vi. Eu tava escrevendo, relato tava olhando pro computador, eu não vi, cara. O, foi o Cruz bateu o escanteio, não foi isso? Eu não vi, eu não vi aquele é. escanteio. O,
1: o relato, eu, eu brinco, né, cara, que um dos relatos mais fáceis que eu fiz foi do 7x1, cara, porque no intervalo <risos> já tava pronto. É. Pro coaches, é. enquanto foi o jogo que... A, a, tragédia ali contada, enfim mas porra cara, eu imagino ali, tua... é muito complicado quando você é torcedor e, e, e tá no estádio torcendo e, e, e tá tendo que ser profissional você tem que fazer o um relato, e você tem que fazer o um relato em cima dos Chiefs, pô, né, que são os campeões claro, né? exatamente, então, você, acaba... você tem que falar bem dos Chiefs, exatamente tá? os Niners acabaram sendo você não é um setorista, nesse caso dos Niners, que os caras de São Francisco lá da Califórnia, tiveram que fazer o o abre deles o texto deles em cima da derrota mas você não você estava ali para comer o super bowl não os Niners, né? então foi tudo ali em cima dos chiefs da vitória e tal é complicado mesmo
0: complicado. é cara
1: foi mas assim foi uma experiência
0: interessante eu quero eu quero voltar para fazer um jogo um super bowl com mais calma porque eu cheguei faltando dois dias né eu cheguei na sexta-feira de manhã e e todo o que é engraçado é totalmente diferente do que a gente está acostumado Marcel com futebol é, não tem torcida não tem, é impressionante. Você chega no estádio e tem assim três áreas VIPs diferentes. Então tem níveis de VIP. Não tem fanzone, por exemplo, do lado de fora do estádio gratuita. Todas as fanzones são, são assim relacionadas ao ingresso que você tem. E você vê que o poder aquisitivo realmente do público é altíssimo. Né? Você não tem você, é, são gente com muito dinheiro e é, 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 é muito interessante. É como se fosse assim é um evento de rico. <risos> É, 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 realmente, e tinha muito mais torcida do Kansas City, a gente via realmente que tinha uma é, tinha aquele negócio dos caras não, não, não chegarem no Super Bowl há 50 anos, é uma cidade que, que respira futebol americano né, cara eles têm uma tradição muito grande de, de futebol americano universitário, e tem um paixão muito grande pelo Chiefs e, eu, e no fim das contas a Califórnia a Califórnia também né a galera mais relaxada também tinha que viajar de um, de um lado para o outro do, do, do continente né cara do, do que é cara uma viagem longuíssima eu tá, a gente inclusive foi tomar uma cerveja um dia dois dias né com o Grant Con né que agora inclusive foi contratado pela, pela, pela Sports Illustrated não sei se sabia teu o que ele ah, não sabia <risos> foi foi tá na Sports Illustrated essa semana
1: eu, de tudo, eu não sabia
0: é aí é, ele e o, e o e o. Como é que chama? O do. do Santa do Do. do Kem mano também. E a gente foi lá no, 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 no mexicano. E os dois nunca tinham ido a Miami. <risos> Porque é do outro lado. Ah, né? É do outro lado do Sim, país. É. é do outro lado do país. E como é um time da EFC, é, raramente você tem que. É fogo. É, é, você não vai, né? É, é muito longe de tudo. Né? Então você não tem torcida. É, você tem uma, uma, assim, uma fan experience onde isso é uma coisa também legal, assim que você não tem. A gente tem tudo que tudo acontece para gente no futebol é no estádio, em volta do estádio, né? A caçada de imprensa do estádio. Eu só, a gente só vai para o estágio no Super Bowl no dia do, na hora do jogo. E Caramba. eu tinha credencial de carro e, pô, cara, zero engarrafamento. Chega lá, não tinha nem fila pro estacionamento. Estacionei na porta da, da, do. Da sala de imprensa, você entra, é, uma, é impressionante realmente, não, não é um evento massificado como futebol, não tem telão na cidade, eu acho que tem muita gente que viaja no começo da semana, fica lá segunda, terça e quarta e depois na quinta hum. ou sexta-feira vai embora para casa, né? e que não fica para o fim de semana. É, então foi interessante eu acho que ano que vem vai ser outra oportunidade boa para ir é, se tem Super Bowl né no ano que vem <risos> a gente não sabe qual é, é, é isso
1: que a gente tem que, é isso que é, que é a do grande dúvida né
0: é, vai ter o, gente... pre, o, o, o xerife de Santa Clara
1: é Tampa Bay exatamente né, né, é Tampa também né pra, pra, é um acesso até para você da Europa, até aqui do Brasil é mais fácil do que ir para a Califórnia. Exatamente, né? é é muito mais... pra...
0: eu só fui em Miami porque era 300, 300 dólares a, a passagem daqui da Europa. Né? E para Tampa vai ser a mesma coisa, é muito barato, são 7 horas de viagem, pra daqui para a gente é muito fácil ir para a Flórida. Para Costa Leste em geral, né? Nova York, Flórida, é Washington, Boston é, é, é tranquilo de viajar daqui. Agora para ir para o resto dos Estados Unidos já é, já é mais caro, mais complicado, mais demorado. E eu não sei, assim, vamos ver. Ano que vem o que acontece com esse time, né, Marcel? Porque depois de tudo isso, dessa ressaca que a gente, que a gente teve, para pra pensar. Eu tava, eu tava escutando na rádio essa semana, Marcel, é, o tanto John Lynch quanto o Kyle Shanahan só falaram uma vez desde o Super Bowl. Só uma vez. Que foi. Naquela combine? coletiva. De, é, na, não, não, foi na coletiva. Exatamente. Assim, de, teve aquela coletiva de imprensa depois, Super Bowl, dois dias depois, e o Combine. E o Combine. É. Exatamente. É isso. E não falaram O Combine ainda rolou né, nada. E, por exemplo, é, não teve nenhuma declara nenhuma. Eles não responderam nenhuma pergunta sobre, sobre é, por exemplo, o trade do, do, do The Forest Buckner. Não tem, a gente não sabe a gente teve, teve um videozinho né, que o John Lynch colocou na casa dele mostrando como é que é o escritório dele fazendo home office e tal vale lembrar que que a Califórnia São Francisco foi a primeira cidade dos Estados Unidos a declarar a declarar a quarentena né, por causa do coronavírus inclusive saiu uma matéria essa semana eu não sei eu não sei onde eu acho não sei se foi no São Francisco Chronicle ou, mas é uma matéria muito interessante Falando sobre como a derrota do 49ers no Super Bowl pode ter salvado o, o, a, a Bahia de São Francisco de uma tragédia por causa do
1: coronavírus. Ia ter a festa, a parada, a carreata e tudo mais.
0: Exatamente, exatamente. Parece que o coronavírus chegou. Assim, eles estão é, é, começando a descobrir agora que já tinha casos de coronavírus em São Francisco, porque São Francisco, para lembrar que tem o um Chinatown, o primeiro Chinatown dos Estados Unidos foi em São Francisco, é, é assim, é uma cidade muito próxima né, à, à imigração chinesa né, no, no, é, nos Estados Unidos, e, uhum. e já tem casos do fim de janeiro sendo registrados no mês de fevereiro, exatamente quando foi, se tivesse tido aquela a parada, né, a, a, a festa do Super Bowl, muito provavelmente o São Francisco ia estar hoje vivendo uma tragédia muito parecida com o que estava tá acontecendo em Nova York, com o coronavírus. Então, é, eu não sei, assim, a gente voltou nessa off-season, a gente, como a gente falou assim, a gente perdeu o, o time, era praticamente o mesmo do ano passado. A gente já tinha falado sobre isso ano passado, né, Marcel? Que hum. a gente não tinha grandes é, contratos para acabarem nesse, nessa off-season. É, a maior preocupação realmente era o Eric Armstead, que acabou renovando. E, e a gente não sabia muito bem o que ia acontecer com, com o DeForest Buckner, né, cara? E a o que, que você achou dessa, dessa trade, né, cara? Dessa, dessa, dessa troca dele pro, pela, pela 13ª escolha do draft? A, a,
1: acho que a minha, minha primeira reação foi a reação de todo mundo. Era, caramba, que que é isso, né? Não exatamente essas palavras. Falei um palavrãozinho assim, mas... Uhum. Caramba, o que, que é isso? Mas, assim, é... mas, se você parar pra pensar, cara... É... Eu acho que pode ter sido um bom negócio. É óbvio que, assim, essas, essas negociações da NFL, a gente só consegue analisar se foi bom ou ruim daqui a um, dois anos, né? Porque, se você parar pra pensar, se a defesa for péssima esse ano e você falar, caramba, olha a falta que o Buckner faz, foi um negócio ruim, né? Se a defesa desandar, enfim, não conseguir produzir... É... Eu até acho que não vai acontecer... Acontecer. E aí você pode falar, caramba, olha a cagada que os caras fizeram, os caras talvez tiraram o melhor jogador da defesa, o cara que era o ponto de equilíbrio ali dessa linha defensiva e, e a defesa não é mais a defesa do ano passado e erraram, mas analisando o com que, com que a gente tem de informação hoje, né, sem analisar como o time vai jogar, eu acho que para fazer uma análise completa tem que ver como a defesa vai se portar sem o Buckner, mas analisando o que a gente tem hoje eu acho que não foi ruim, por quê? A gente conseguiu um, um, uma, uma escolha alta, né, da, da, do, do draft, enfim, a gente vai, talvez analise depois outro programa, ainda antes do, do draft, que é na semana que vem, é, enfim, tem a escolha número 13, você pode fazer várias coisas com ela, além de, obviamente, draftar um jogador que você queira, você pode ainda é, fazer uma troca e, e, e ter novas escolhas, que eu lembrando que os Dungeons tem, não tem escolha de segunda, além de terceira, nem de quarta rodada, né, esse ano, por causa de trocas aí do de ford do Emmanuel Sanders e tal. É, mas você para a mensagem. ele estava entrando no último ano de contrato dele, né, é, sem renovar, e é um cara caro, né, você pega, acho que a renovação do Armstrong foi na casa dos 17 milhões, eu acho, por ano, né, o, o Buckner fez o contrato dele novo com os Colts, acho que é 21, 22 milhões, 21, 22, ou seja, são 4 milhões de diferença é, no ano, né, entre o Armstrong e o Buckner, isso aí vai valer para os Niners a renovação, por exemplo, do George Kittle, cara. Né? Eu até coloquei no Twitter isso na época, falando, olha, é, é, essa troca do Buckner, a gente tem que pensar também, é, por exemplo, na renovação do Kiro, né, que é um cara é, tão importante quanto o Buckner né, para o ataque, talvez seja realmente um dos, jogadores do, é um dos melhores jogadores do time, e essa diferença entre o, o Armster e o Buckner, é, de 4, 4, 5 milhões, vai, dep- vai, vai valer talvez para você renovar com o Kiro também é agora, o no ano que vem, ele tá entrando no último ano de contrato, né, até responderam para mim, ah, acho que não tem muito a ver, o Kiro se paga de qualquer jeito, não é bem assim, né, a gente sabe que tem o um limite ali, o Kiro se paga, mas você tem que abrir espaço de, de alguma maneira, né, e eles avaliaram isso, né? eu vi uma matéria dizendo que desde o finalzinho do Super Bowl ali, né, logo depois do fim do Super Bowl, que o, que o Lynch, os caras ali já estavam oferecendo mesmo o banco, ó, quem tem interesse, quem pode, né, Tem interesse aí no banco, né, porque realmente eles viam que que eles não iam conseguir renovar Buckner e Armstrong, impossível, né? Tinha que ser uma escolha entre os dois. Sim. E eles fizeram a escolha entre o cara que eles pagariam menos, né? E conseguiram uma troca legal, um, um valor bacana pelo Buckner com, com os Colts. É, aí você vai me perguntar, pô, Armstrong não é pior, o Buckner não é melhor que o Armstrong? O Buckner é um cara muito mais regular que o Armstrong, né? O Buckner, em todas as temporadas dele, ele foi muito bem. Né? Na, nessa última, é, ele não teve números tão expressivos, mas era um cara que muito regular um cara que não se machuca né e na NFL a gente sabe que é muito importante então um cara que não que não tem um histórico de lesão que não se machuca constantemente Sim. e o Buckner não se machuca é, mas o Arms teve uma temporada muito boa no passado né teve uma temporada ótima melhor de número com dos números até números de sexo superiores ao Buckner, né? outros jogador. acho que acho que foi ele o jogador teve mais, mais double Deus...
0: teams né ele ele, ele teve mais do... é. as, as defesas é, colocaram dois é, linhas ofensivas né os dois bloqueadores é, em é. cima do Armstead, mais vezes do que em cima do Buckner. A gente falou isso durante pois várias é. vezes no, no ano passado, né, uhum. Marcel? Durante a temporada, como o Armstead, pra gente era o jogador mais importante dessa defesa, na, como estava é, feito no ano passado. E os números, cara, são. É, contando o, assim, o, o que foi o, o, assim, o bônus de, 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 de assinatura do contrato do, do Buckner com, com o Colts e o salário anual. A diferença de dinheiro são quase 40 milhões de, de dólares, cara. De um para o outro. Ah, no total, né? No total, quase 40 milhões de dólares, cara. É muito dinheiro. A gente tá falando de um jogador que tá, é jovem, como o Armstead, que já vem há duas temporadas assim, mais regulares. Ele teve, a gente sempre lembra do Armstead naquele começo do, da carreira dele, onde ele se machucava muito, mas já tem duas temporadas em que ele está ele muito melhor e foi uma aposta muito grande desse time. E eu acho que a grande, assim, o, o, e falando assim, cara, que, 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 como é que você vai substituir o Buckner? Você não pode substituir o Buckner? falou assim, bicho, a gente não vai substituir o Buckner com um jogador. A gente vai substituir o Buckner com vários jogadores, com uma rotação de jogadores. E a gente tem profundidade no plantel para substituir o Buckner com os jogadores que a gente tem hoje no plantel, mas com rotação. Você, em vez de deixar o Buckner lá, você vai, cara, vai, é hora do Salomon Thomas entrar, é hora do DJ Jones entrar, é hora do, do Julian Taylor entrar. Né? E eu acho que é isso, cara. É, você vai, vai entrar com uma rotação de jogadores aí para o lugar do The Forest Buckner e talvez, inclusive, cara, draftar algum cara, né? sei lá, no, 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 no meio, do no final do draft, e, e apostar muito realmente no que é o. É a hora do, do Salomão Thomas entrar também, né, brother? Na posição que é a dele. É. Que é a dele, teoricamente.
1: Então. Ele pode ser o Armester 2.0 aí, como a galera costuma falar, né? O Armester o também é uma escolha de primeira rodada. E que não engrenava, né, cara? Se, se machucou ali e não engrenava, ele engrenava, e muita gente até. É, questionou quando os Niners pegaram a opção de quinto ano Do Armstrong, né? É, Achava que, que ia deixar com quatro anos e, Mas aí o cara pega no último ano de contrato dele E faz uma temporada sensacional Óbvio que, que, que teve toda a questão de O time inteiro fez uma temporada sensacional A defesa estava realmente Muito bem, todos vários jogadores bem, bem Mas ele realmente Cresceu muito, e fizeram uma escolha Fizeram uma escolha entre um cara Que produziu bastante ano passado Entre um cara regular como o Buckner Um ótimo jogador, o Buckner é um baita jogador mais a questão da grana, que você falou. É uma, é uma diferença de grana muito alta né? em um ano, ou se você pegar em cinco, seis anos aí do, do tempo de contrato deles, que você pode fazer muita coisa, cara. E, e, e eu acho que, vendo por esse, por esse lado, eu achei um negócio legal. E a NFL é um negócio, você acaba perdendo jogadores importantes, não tem jeito. Você não consegue manter todo mundo e Exatamente. o, o salary cap é, e, e as defesas é
0: são assim, cara. As defesas elas são muito importantes é, quando elas engrenam, mas elas vão embora rapidamente isso é, a gente vê da NFL é, ano t- depois de ano ano depois de ano que você, é impossível manter grandes defesas por mais de duas, três temporadas é impossível, não dá você não tem como pagar essa galera a gente viu isso com Broncos por exemplo recentemente a gente viu isso com Bears é, recentemente a gente viu isso com Ravens recentemente a gente viu isso com Seahawks recentemente é impossível é impossível pagar todo mundo não tem como a gente vai ter que vai ter, cara assim a gente vai ter que renovar o, o Boza daqui a, daqui a dois anos e, e o Boza vai vai ser o, vai ser o defensivo mais bem pago da NFL muito provavelmente é, é assim é fato a gente vai ter que, as coisas não não é simples você manter a defesa por isso que eu acho que essa escolha número 13 do draft é tão importante para esse time porque eu acho que a gente vai começar a ver a partir desse ano essa transição da prioridade pro ataque porque são os ataques os que mantêm os times ganhadores, vencedores durante vários anos e, e o Farinário, ele tem uma, ele tem uma característica muito importante, já que a gente está exatamente uma semana do draft, que a gente assim tem uma, a gente tem uma capacidade, pelo menos assim, o, o, o nosso time de, de de olheiros tem uma capacidade muito grande de identificar bons jogadores no final do draft. E é, e é fato é. isso. A gente tem vários jogadores que a gente tem identificado muito bem no final do draft. Isso, cara, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que é um time que tem um um grupo de olheiros e um grupo de observadores do do, do college, né, do futebol universitário, muito bem preparado, exatamente nesses jogadores que têm perguntas, que têm questões. A gente está vendo, cara, hoje no time do 49ers, a gente tem vários jogadores draftados, o maior de todos, claro, é o George Kittle, né, que foi draftado no quinto round. Mas, assim, draftados que nem foram draftados. A gente tem o Matt Breida, por exemplo. A gente teve o Adrian Colbert, que foi, que, que hoje, cara, renovou com o com, com Dolphins. Né? Ele não tinha mais espaço no 49 mas ele jogador lá do Dolphins, é, que não tinha mais espaço dele no 49 é, O Kendrick Bourne, cara. Kendrick Bourne, hoje, é, é, ele, é, ele tem um trabalho dele muito específico no ataque do 49 que é muito importante. Né? Fred Warner, cara, o, 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 o aquela Witherspoon o Emmanuel Mosley, a gente tem vários jogadores identificados nesse né? pô, cara, o, os dois tackles né? que, que, que foram fundamentais, né? O Brunskill é, no ano passado, né? E, e, porque, cara, a gente teve duas contusões sérias. Né? A gente perdeu o nosso swing tackle no, 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 no training camp e a gente perdeu o, o, o Joe Stele durante várias semanas. Então eu acho que essa essa décima terceira escolha que a gente conseguiu para o DeForest Buckner e vai lembrar outra coisa, cara. Qual foi a grande? Qual foi o último jogador é, que que foi trocado por uma escolha tão alta do draft? O Buckner ah, é custou. Ele. ele cara, o Buckner, ele custou mais caro que o Odell Beckham. Ele custou mais caro do que o DeAndre Hopkins. Não é não é fácil você conseguir uma escolha tão alta do draft para um jogador, cara. E foi perfeito para o Coach também, porque o Coach ele precisa, ele, ele tem um, é um time que tem um dos maiores espaços no, no Salary Cap da NFL, e eles têm que gastar esse espaço, porque é obrigatório gastar. Então eles gastam com um jogador que é um jogador de elite, é um dos cinco melhores Defensive técnicos da NFL, mas não é o Aaron Donald. Eu gosto muito de The Forest é um jogador excelente, é um líder no vestuário mas ele não é o Aaron Donald, é, Marcel. Ele era sim, um jogador sim, não muito é, importante não. para a nossa defesa, mas não era um jogador... A gente não está em condição de pagar o que o Colts pagou para o DeForest Buckner. Não,
1: não, não. Concordo, concordo. E pensando no futuro, é, pensando na, no, em, em ter dinheiro para renovar com o Kira em ter dinheiro para renovar com o Bosa, é, enfim. E eu gostei, assim, a, 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 todos voltaram, né com exceção do Buckner e do Emmanuel Sanders, eu acho também que, que a, que a saída do Sanders é, é, não é algo tão problemático. O restante dos jogadores <risos> renovaram, né? Jimmy Ward, que é um Eu cara de,
0: que... Exatamente, que renovou Jimmy hora. Ward, exatamente.
1: É, 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 enfim, é, você acabou trazendo o Armstrong, que a gente já citou, é, jogadores é, intermediários e Ronald Blair, um cara que, que é importante na, 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 nessa, nessa rotatividade ali, na, 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 na rotação, na, na, é. na, na troca, de, de, uhum. na rotação ali, é, é, e se machucou, vamos ver como vai voltar. Enfim, se acabou mantendo caras é, é, importantes. Eu acho que o de DeBoard é um cara importante nesse momento, o Armstead também e caras ali intermediários importantes também. É, a saída do Sanders, eu acho, por exemplo, que que ele foi um cara importante quando chegou no passado. A gente, é, é, eu acho que o Lynch e o, o Charner identificaram que naquele momento, no meio da temporada, é, para o time realmente ser um candidato ao Super Bowl, faltava um adversário experiente. É, é, e, e, e se comprovou isso, ele chegou ele não teve um impacto tão grande em números, ele não foi aquele cara, nossa, o cara pegou pra 20, touchdowns em mil jardas, em 8 jogos, não, não rolou isso, mas ele teve um impacto ali importante, acho que na, nos caras mais jovens, no Kenneth Burney, no, no Dibus Samuel acho que chegou esse cara que pô, esse cara já tem super bola, esse cara é um cara experiente, né e talvez com dicas ali, com um bate-papo no treino, é, mesmo nos jogos, é, pô, as defesas dos adversários, olha, os caras têm ali um wide para pra gente se preocupar, né não é só o George Kiro receber no bola e tal, e foi importante naquele momento, mas hoje eu, eu, eu talvez não, não renovaria, eu, os Arnes tentaram renovar com ele, pelo que a gente leu, mas realmente não ofereceu aquilo que ele queria, ele acabou tendo mais oportunidade no Santos, ele fechou com o Santos, né, acabou fechando ali por uma grana maior e também um time que obviamente vai dar condições para ele também de, de brigar pelo Super Bowl no, no, nessa temporada que vai entrar, mas eu acho que com o draft, né, que tem uma classe excelente de wide receivers. É mesmo chegando um cara cru, né, um cara um novato, é, talvez você consiga é, dessa maneira. É, é, não, inicialmente não 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 precisar inicialmente não precisar de um cara tão experiente ali como o wide receiver. E lembrando que você vai ter um Dibu Samuel já no segundo ano mais experiente, o Kendrick e tal, caras mais experientes. É, eu também não achei que foi um absurdo. Assim, nós perdemos o Sanders né, e tal. Eu acho que realmente é algo contornável, digamos assim. Não sei se você concorda aí. Não, nada.
0: não. Eu acho que, assim... É, o, a gente, o, o Sanders, ele custou. A gente pagou caro por ele. A gente pagou um terceiro e quarto round pelo Emmanuel é, é Sanders. E, é. e eu acho, assim, que isso é, uma, é, é, um, é, um, é um sinal. É uma mensagem do, do, do Lynch e do Shanahan. De que a gente precisa, de que a gente, o que esse ataque precisa de um wide receiver. Porque não vai ser de um dia para o outro, ainda mais o time mantendo praticamente os mesmos jogadores de um ano para o outro. Se você pagou ter, um terceiro e um quarto round para um veterano e não renovou esse cara, então, cara, todos os sinais mostram que, ou com a décima terceira ou com a 31, a gente vai pegar um wide receiver. Isso é fato. Porque não mudou nada. A gente continuou com o mesmo corpo de receptores do ano passado. E se ano passado precisou do do, do Sanders, então agora a gente precisa de alguém. Então por isso que eu acho que que na 13 o mais provável é que a gente pegue um wide receiver. E eu só acho que a gente só não pega um wide receiver aí em cima na 13 se chegarem um dos três um dos quatro é, é, left tackles que tem disponível no draft esse ano. Assim, dos top left tackles, Que, inclusive, estão em todas as listas de, de top 10. Jogadores, independente da posição, estão esses quatro caras. Porque, como você falou, o draft for, do, de wide receivers esse ano é muito provavelmente o melhor draft de wide receivers na última década. É impressionante. É, você estava você tá vendo, por exemplo, o... o O Evan Silva, que teve o melhor mock draft né, do do ano passado, por exemplo, um dos maiores especialistas em em, em futebol americano, ele tem sete wide receivers draftados no primeiro round esse ano. né, No mock draft dele. Sete no primeiro round. Então, cara, se você não pegar um wide wide receiver na décima terceira, você muito provavelmente na 31 vai pegar cara, não vai pegar nenhum top 5 desses wide receivers. Então, eu acho que quando o Foreigners pegou essa décima terceira, ele já pegou pensando em duas posições, não sei se está de acordo comigo, cara. Wide receiver e tackle. Porque o Joe Staley, ele, esse muito, se, ele, se ele não se aposentar, que é uma possibilidade, o, o Matt Maioco falou há umas duas semanas que, que ele achava que era um 50% de possibilidade do, 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 do Joe Staley nem voltar para essa temporada. Eu acho que se a gente tivesse ganhado o Super Bowl, ele já tinha anunciado a aposentadoria. Ah, já. Eu acho que ele vai voltar é exatamente Miami. por. É, exatamente. Eu acho que ele vai voltar exatamente por ter perdido. Porque eu acho que ele quer um ano mais. Eu acho que, assim, existe uma coisa, cara, que, que na NFL que eles chamam que é uma, uma expressão que, que é assim, o. The value over replacement. É assim, qual é o valor de uma posição no draft? É. Em relação assim, ao lugar onde você tem que escolher essa posição no draft. Tem quatro posições que você não encontra depois do top 10, top 15 do draft. Que são left tackle, co- é, quarterback, corner e pass rusher. Essas quatro posições, cara, o, a, a, a quantidade de jogadores. É, assim, a possibilidade do, ou seja, Os top jogadores você não encontra no, no, assim, A possibilidade de você encontrar Um bom corner é, Tarde no draft é, é muito mais difícil Você encontrar por exemplo Um, um safety, um, line, um linebacker Ou um wide receiver né? Então essas quatro posições Se você tá no top 15 do draft Você tem que ir Atrás de uma delas Eu acho que assim, pelo perfil do nosso time Corner eu, eu, eu não vejo a gente agora draftando um corner no primeiro round, ainda mais estando lá em cima no time, cara, que eu acho que a gente vai ficar brigando por playoff, brigando para chegar no Super Bowl nos próximos 4, 5 anos. A gente tem um plantel é, profundo o suficiente para isso. No 13, Pass Rusher não chega, né? não vai chegar. E, e, cara, e aí eu acho que a gente fica entre, entre left tackle e wide receiver. Eu acho que se um dos quatro left tackles cair na 13, a gente não é o mais sexy, né? não é o mais legal. Assim, Putz, cara, ele está linha ofensiva. Mas, cara, um, draft, um left tackle no top 15, você pega o cara... Olha, olha o impacto que o Maglint teve, cara, nesse time. Né? É. Você pegar um moleque, botar ele do lado do Maglint no primeiro ano de, right, de, 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 de guard do lado direito... Né, deixar ele se acostumar com a linha ofensiva né, nesse primeiro ano, e aí no ano que vem, quando o, Joe, quando o Joe Staley se aposentar, você joga uma glint pro lado esquerdo, pega esse moleque, coloca ele de right tackle, e você tem cara, seus dois tecos próximos 15 anos. E eu acho que isso é um valor, cara, que é assim pra torcida, pra torcida, pra galera não, parece que não é muito, pô, cara você vai pegando linha ofensiva, mas, cara na estrutura do time, pra proteger o Jimmy Garoppolo pra o, o jogo de, 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 de corrida funcionar, pro ataque funcionar o valor que esse, que, esse, que esse tackle tem, cara é indiscutível, mas você vê em todos os, é. os mock drafts, cara, os quatro super tackles desse draft eles estão saindo no top 10
1: estão saindo no top 10 no top
0: 10. saindo no top 10. Então se você levar em consideração que esses quatro caras estão saindo no top 10, que muito provavelmente vão sair dois ou inclusive três quarterbacks no top 10, você já tem aí sete jogadores saindo no top 10, né, que são entre é. entre quarterback e entre tackles. Vai sair no top 10 o, o pass rusher esse espetacular que eu não lembro o nome dele, é que então, tá todo mundo falando que vai entrar, vai sair inclusive pro o Redskin no o, o, número 10.
1: É, exatamente, é. Tchete,
0: é, é tchete, né? Exatamente, vai Entendi. sair vai sair no top, vai sair no, pro, pro Redskins na 2. É. E vai sair é, o melhor é. corner de todos também, cara, no do top 3 4 no máximo, né? Então, nisso aí que Exatamente. É aí, cara, nisso você... um já tem, cara. Então, aquele negócio, se eu se você olhar pelas pelas é, e vai sair aquele linebacker também espetacular. Com isso você já tem 11 jogadores que não são os wide receivers Saindo no top 10. E se um wide receiver sair no top 10, top 11, um desses caras que a gente está falando vai cair. Então, assim, se cair um, um, um quarterback, abre a possibilidade para a gente no 13 de fazer uma trade, descer, descer para o meio do, 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 do primeiro round e conseguir mais escolhas no, no, no segundo no terceiro. que a gente não tem nenhuma escolha no segundo no terceiro round. Né? É. se cair um dos um, o, 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 o Jerry Judy ou o CeeDee Lamb a gente tem um, um dos dois tops wide receivers na 13 e cara, e se cair um dos três é, super tackles cara, é, aí bicho é o é, é a melhor é, situação possível né? porque aí a gente tem uma posição que é dificílima de encontrar e que a gente vai proteger o Jimmy Garoppolo eu não sei se você tem a mesma
1: eu falei pra caralho mas assim, não sei se você cara, tem, tem a mesma impressão tenho. sim, a, a, a única certeza não mas a única quase certeza, digamos assim que eu tenho é que ou a 13 ou a 31 eles vão trocar eles vão trocar eles vão trocar para ganhar, sei lá, escolha de terceira, quarta rodada se trocar a 13, um maluco que é um quarterback o cara pode até fazer uma segunda rodada, vai saber né? Uhum. você volta um pouco ali pro, pro fim do, do primeiro round e ganha uma segunda rodada de, de final também, é, eu acho que eles vão trocar uma das duas, a não ser que é, na, na, a 13 eu acho o seguinte, a 13 eles vão esperar até a escolha 12 pra trocar, talvez já tenha uma conversa ali e aí se um dos, eles devem ter ali os 3, 4 preferidos, eu concordo contigo eu acho que é o receiver o teco eu lembro que quando o, o, o Lynch draftou o McLean é, dois três anos atrás, acho que foi no no primeiro, no segundo, no, no segundo draft dele, não, o primeiro foi o, o Thomas Solomon. Um ele falou, olha, é, eu... todo mundo também ficou, caramba, o Mac Lynch, né? O, o Joe Stale ainda tinha, né, naquela época, dois, três, quatro anos, até, né, se imaginava que ele pudesse jogar. É, e o Lynch falou o seguinte, ele falou, olha, é muito difícil você arrumar um tackle. É, na NFL um left tackle na NFL né? e a ideia é, é, é era um aquele como é, não tackle, só left tackle se... é, é
0: assim, tackle geral porque você tem vários Eu, aqui, do aqui, super aqui, aqui, aqui. você tem, é, você tem o... vários cara por exemplo o o o Khalil Mack o, o como é que é o nome sim. dele do, do, do Broncos também o Von Miller são todo, o, o irmão do Boza eles estão o tempo todo eles alinham no lado esquerdo da defesa, inclusive o Nick Boza várias vezes ele fala que ele gosta de jogar no lado esquerdo ele, 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 ele joga e depende do lado onde, hoje em dia cara, você tem que ter dois tackles excelentes desculpa
1: <risos> não, é isso, é isso, é isso mudou um pouco, né? antigamente era o left tackle que é o lado, o lado é, que, right que side, o quarterback é o cego é. É, o lado cego do quarterback hoje em dia mudou, né? hoje em dia você tem que ter dois bons tackles e o McLean se firmou ali como right tackle e acho que não vai sair mais dali então você vai, eu concordo, você vai precisar de um left para esse ano já, né, ou para o ano que vem, dependendo da, do, do Staley do, do é, se aposentar ou não. E o Lynch falou isso, olha, é muito difícil você arrumar um tackle bom na NFL. Né? Então se, esse draft tem quatro, né? você citou quatro, acho que é isso mesmo, é top, que devem se tornar tops, né? que, que são considerados tops, potenciais a top. Eu acho que se sobrar um desses caras, eu acho que ele pega no 13 o Teco. E, e guarda draftar um receiver é, pra trás. Enfim, mas aí é achômetro total, obviamente, a gente não tem, não tem certeza. É, mas eu acho que eles vão esperar até o. o acho que é os Raiders, talvez, do, no, escolhendo ali como 12, até o 12 pra ver. Olha, tem um dos caras que a gente quer aqui no 13? Tem. Não tem? Vamos trocar. Né? Eu acho que se saírem os top tackles ali no, 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 antes, e se sair talvez um ou dois wide receivers que eles, que eles consideram ideal, é, eu, acho que a gente, eu acho que eles acabam trocando. E se não trocar três, eu acho que troca, troca 31. Enfim, vamos, vamos esperar para ver. Sobre receiver, é, o receiver, o Shanahan ele, ele é um cara que às vezes a gente está falando muito dos dois tops, o Sid Lamb, é, o outro, qual que é o outro top mesmo? O, o, Jerry né? Judy. O Jury, é, mas aí o Sherman tem outra ideia, né? O ano passado foi um pouco isso, né? Você tinha ali o um wide receiver de qualidade, mas para sair um pouquinho mais para o final do draft, né? E o Debussano, acho que não estava ali entre os cotados para os Niners, ou entre os principais cotados. Ele era um dos, dos, dos wide receivers. 5, 6, 7 odd receivers que se falava, mas ele, o Dibu Salman não era o cara, o, o cara principal ali, o cara que, que todo mundo fala, não, vai ser esse cara, né, e acabou sendo escolhido, e fez uma temporada sensacional, né, a gente viu ali, então assim, o Shanahan acho que é um cara é, pontual, ele sabe muito bem draftar, então se ele perceber que talvez o cara que ele prefere, não que todo mundo prefere, mas que ele prefere ir ele, pro, pro que ele tá pensando, Tiver mais propenso para o meio ou para o fim ali da primeira rodada, talvez eles realmente não draftem é, um receiver na 13, né? a não ser que realmente eles achem esses caras top e eles sobraram ali, aí eles pegam. Sabe qual é o então, problema assim, desse só...
0: dos wide? Desculpa, continua, continua.
1: Não, não. Eu só acho assim, realmente um, um dos, um, uma dessas duas escolhas de primeira rodada vai ser trocada. Eu acho que é, eles vão analisar para trocar realmente para ter opções ali em terceira, quarta rodada que hoje não tem.
0: Sabe qual é o grande problema desse ano do, do, da classe? A classe é muito boa. Você tem, sei lá, 10 ou 15 wide receivers muito bons, mas você não tem um cara como, por exemplo, você não tem um Julio Jones. Você não tem o um Calvin Johnson. Você não tem um cara que é... Você fala assim, bicho, esse cara é espetacular. é, é um Todos os jogadores têm assim, são excelentes... Muito provavelmente, esse ano, assim, os top 6... É, não sei se os top... Mas pelo menos o top... Assim, eu, na minha opinião, é, quatro wide receivers desse ano seriam o primeiro draftado... Seriam o top do, do, do ano passado. Né? Então, eu acho assim, por exemplo... A discussão é a que eu vejo... Você tem, você tem dois caras... O top 3, né? Da grande maioria que você vê nos, nos rankings, né? Primeiro, assim, os guards que eu tô falando, assim, são, são quatro, né? Que é o Andrew Thomas... É do Georgia, né? você tem o Tristan Worth que é um, um monstro, né? São, são, são caras, assim, é um cara assim gigantesco, né? De Iowa e já sabe que a gente gosta de, de jogador de, de Iowa, né? Você vê que Foreigners tem tradição com, com de, da galera de Iowa. Você tem o Jared Quills uhum. de Alabama e você tem o Mackie Beckham que é de Louisville, né? São são, são, os, são os quatro caras que muito provavelmente, se um deles estiverem aí é, disponíveis, ah, meu irmão, aí eu acho que não tem. Esse cara. Esquece. A gente vai pegar um, um, um teco aí em cima e não tem nem como, sabe, chegar. Não tem nem discutir porque o valor é muito grande.
1: Mas aí, cara, você tem dois. Cara, cara... Eu, acho que, eu acho que sobra, cara. Eu acho que sobra. Cara, porque draft é sempre assim, cara. Chega na hora lá, os, os, as franquias que estão desesperadas por quarterback, mesmo o quarterbacks. Is... Mediano, os caras, os caras vão pra cima, né, cara? A esperança da. Né? Yeah. Então você pega. É, é, se, é, se começar ali 10, 9, aí alguém desce, né? Alguém faz uma troca ali pra, pra 8 ou 9, pra pegar um quarterback que, que, que não foi escolhido no top 5, né? Que já não fica tão caro uma troca. É, sempre acontece isso, né, cara? Sempre acontece. Ah, inclusive os Daniels no 13 ali, caso realmente eles topem trocar, a chance de trocar por uma, por uma franquia que queira um quarterback e que ofereça uma. Um caminhão de, 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 de escolhas aí é grande, né, cara? Mas eu, eu pegaria um teco. Eu acho que eu pegaria um teco, esperaria o Wide Receiver ali mais a segunda rodada, caso tenha uma troca ali na 31, ou mesmo na 31, caso eles queiram ficar. É, enfim, vamos ver, vamos ver. Vai é, ser um draft... Draft... Putz, Não, né, vai cara? ser,
0: cara, vai ser um draft completamente diferente. Assim, por exemplo, eu assim, tem muita. A discussão hoje é entre o City Lamb, de Oklahoma, e o Jalen Briger. É, desculpa, e o Jerry Jerry que, são, que é de Alabama. Aí depois, assim, o terceiro nessa história toda é o Henry Ruggs, que também é de Alabama, que é um cara que, assim desde que o Tarek Hill explodiu na NFL, todo mundo está buscando o novo Tarek Hill. Né? O, o Ruggs é um ex-jogador de basquete, ex-corredor de 100 metros, é um cara que tem uma velocidade gigantesca é incrível, né? o super rápido, é um cara que assim tudo que, que falam sobre ele como jogador, atitude... Ele é um cara assim, que não é muito grande, mas assim, um cara. bicho, que não tem medo de, de jogar de forma física, é um excelente bloqueador. Mas ele, cara, ele, ele era o quarto wide receiver no Death Chart de, de Alabama, cara. Ele não tem, a produção dele é muito pequena no college. E, e você tá pegando o cara, bicho, pelo potencial dele, não pelo que ele já demonstrou no college. Pegar um cara desse no top 15 do draft, para mim é, é muito arriscado. Eu consigo ver o 49 pegando um cara como o Henry Ruggs, porque ele é uma versão muito melhorada do que do Marquise Goodwin. Né? E, o, e, o, e ele complementaria bem é, o que é esse ataque do 49 né Ele abriria o, os passes médios e curtos para o George Kittle e para o Dibble Samuel porque ele é um cara extremamente que tem uma velocidade muito grande, é um cara vertical, né? ele abriria muito campo. Né? Eu acho que eu consigo ver o, o Shanahan olhando para esse cara e falando assim, cara, eu preciso desse moleque, ele encaixa muito bem na minha defesa. Enquanto, no meu ataque, enquanto, por exemplo, o CeeDee Lamb, é uma, o, o, se, se o Henry Ruggs é uma versão melhorada do Marquis Goodwin, o Sid Lamb é uma versão também melhorada do Debo Samuel. É um cara que, assim, ele, a capacidade dele de, de quebrar tackles, ele é um cara... Então você teria, pegando um cara como o você teria o Debo Samuel ao quadrado. <risos> você tem um jogador com uma... E, e além disso, cara, é um cara que tem um, provavelmente um potencial próximo do Daniel Hopkins. Né? Ele me lembra muito o que era o Isaac Bruce. Né? O problema é que ele não é um cara muito grande, ele não é um cara muito forte, ele teria que ganhar mais mais corpo. O Jerry Judy, ele é um cara mais baixo, ele é um cara mais no estilo do do Odell Beckham, do Antonio Brown. Ele era o número um, é um cara mais desenvolvido. Ele talvez, ele seria uma versão melhorada do que é o Dante Pérez, digamos. (risos) Então, os três têm o perfil é um perfil que o, o, o que o Shanahan gosta, né? Então eu consigo ver perfeitamente a gente pegar um dos três aí no, no, na 13. se não tiverem um dos tackles, né? Mas eu sinceramente eu, eu não me surpreenderia como você falou se se um dos, dos três ou quatro quarterbacks está ali na 13. e você olha aqui, cara, por exemplo, você tem, eu estou olhando aqui para baixo Quem são os times que precisariam de de um um quarterback depois? Você tem na 20 o Jaguars. Você tem na 23 o Patriots, cara. Eu eu tô olhando esse Patriots na 23, meu irmão. (risos) Não sei, meu irmão. Eu acho que a possibilidade possibilidade é muito grande tanto do, do Jaguars quanto do Patriots de subir em algum momento nesse draft pra pegar um um quarterback sabe, e o problema é que o Patriots ele não tem se eu não me engano, ele não tem nenhuma escolha no segundo round desse ano, né cara então eu acho difícil ele ele conseguir subir, né? mas o Jaguars por exemplo, ele tem tem uma escolha ele tem tem, eu acho que a décima escolha do segundo round né? o Jaguars, tem duas duas escolhas eu acho no segundo round inclusive Sabe, é um cara que poderia estar a 20 e depois dar 42 para poder subir na 13. Né? E aí na 20 você pode pegar um cara que são um desses caras intermediários, ou o Jalen Rigor, ou o Denzel Mims, que. O Denzel Mims ele é o Debol desse ano. O Debble ele chegou no Senior Ball ano passado e o John Lynch e o Kyle Shanahan se apaixonaram por ele porque ele é o cara que destruiu o senior ball. E o cara que destruiu o Senior Ball esse ano foi o Mimes. E além disso, é um cara grande, forte. Lembra o Chris Godwin, por exemplo, do, do, do Tampa Bay Buccaneers. É um cara incrível, forte pra caramba. É, você tem aí também, assim, o Justin Jefferson, por exemplo, o La Vista né? São caras que podem, por exemplo, estar tá na 31, né? E se você pegar um tackle. Eu não sei, cara, mas eu, eu sinceramente. e Não, e, e o coisa O, outra, se, o, o Maioco, ele falou essa semana que, bicho. É, o, tem esse ano, o melhor running back desse ano é um cara que, inclusive, muita gente está comparando com o com Ezekiel Elliott, que é o Jonathan Taylor. Que por causa do, da desvalorização né, que tá acontecendo da posição de running back, esse cara estão botando ele pra, 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 no começo do segundo round. Você imagina, cara. O, o, o Matt Maioko falou, bicho, que ele não surpreenderia se o 49 pegasse o Jonathan Taylor ainda 31. Pô, você pegar um talento do nível do San Barkley ou do, do Ezekiel Elliott na 31 nesse ataque dos 49ers, eu, pô, eu não me surpreenderia também, não, cara. É, lindo. é, lindo. é eu acho que tem a, 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 o legal da gente da gente ter um time com, uma, com um plantel tão amplo né, e tão profundo, é, e ter duas escolhas no primeiro round é que abre um leque enorme de possibilidades.
1: né, é, é, abre muita, abre muita possibilidade, cara, e e, e eu acho a troca interessante também, você tem escolha de segunda, terceira rodada, a gente sabe, e e a gente vê o Lynch como, como esses caras, até você falou dos scouts, como eles têm qualidade para escolher caras ali em em rodadas intermediárias, né, a gente tem o George Kira, tem outros exemplos aí para isso, né, cara, a grande questão é que fica, a gente até conversou rapidamente pelo WhatsApp, né, É, é que, mantendo a base, né, você perdeu aí o Buckner e o Sanders, de, de caras importantes, você mantendo a base, é, é, e essa dúvida é, pra temporada, o que, que vai acontecer na temporada por causa do, do, do coronavírus, por causa da pandemia e tudo mais, dá uma vantagem grande para esses times que já estão montados, né, cara? Como os Niners, como... Tá, tá ouvindo? Tudo bem? Tô, tô te ouvindo. Tá ouvindo também. Como é, o como, como os Niners, é, e... e você vai complementar com, com o draft, né, e eu acho o seguinte, a, a off-season, os treinos de off-season já foram, vão ser remotos, né, ou seja, os caras vão treinar em casa, né, é, foi passado os jogadores treinos virtuais, essas primeiras semanas de abril seria um físico mesmo, né, então assim, esses caras vão, então assim, você não vai ter off-season, você não vai ter, uhum. é, provavelmente, um minicamp, um né, dos rooks, né, os caras poderem treinar ali e aprender um pouco do do que é NFL do playbook do treinador e tal, é, e eu cara eu ainda questiono muito como vai ser essa temporada, cara. Se assim, vai ser realmente uma temporada e, e muito pelo que eu tenho conversado, eu tenho co- feito uma cobertura grande aqui pro, pro UOL e tal sobre o calendário do futebol, né, do nosso futebol e, e cara e você conversa com conversa com outros caras querem jogar em maio, querem jogar em junho e é tudo loucura, cara. Você não vai ter jogo em maio, provavelmente você não vai ter jogo em junho aqui. É claro que Estados Unidos e Brasil são são cenários diferentes. Eu acho que lá nos Estados Unidos vai acabar antes do que aqui, ó, que acho que aqui só está começando, né, enfim, só está começando, infelizmente, é, então, assim, o cenário é muito incerto, se a temporada vai ser 17 semanas mesmo, se, é, eu, eu li uma matéria no começo da semana, ou na semana passada, que a NCAA, né, que é, que é, a, Liga Universitária, que é que a Liga Universitária, já está programando, tem, vendo de, 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 de jogar a temporada do futebol americano de setembro, né, onde começa pra janeiro, né, os caras jogarem no primeiro semestre do ano que vem, né, isso já influenciaria no draft do ano que vem, é, enfim, mas eu acho que de, se, se a gente tiver uma temporada esse ano, mesmo atrasando, mesmo encurtando, eu acho que os Niners, esses times que já tem time montado, que não estão trocando de técnico, que não estão trocando de quarterback, vão ter uma vantagem muito grande. Né? Eu também acho, o nosso time montado, pra, exatamente. Por, por isso que eu tô torcendo pra temporada rolar esse ano, mesmo se for mais curta, 10, 12 semanas, os caras começarem a ir lá, lá para outubro, lá para novembro, enfim, eu acho que como é, é muito dinheiro envolvido, e eu tô acompanhando isso de perto aqui no, no nosso futebol, uhum. os caras vão fazer de tudo, de tudo para jogar, né, talvez sem torcida, talvez é, é, usando uma sede fixa, eu até li também que, enfim, é locais ali dos Estados Unidos, Nova York eu acho que esquece jogo esse ano, né cara tudo que tá acontecendo lá é, mas jogar, talvez jogar esses times pra, pra disputar jogos em outros lugares é, os Estados Unidos como é muito grande aqui é como o Brasil, né, tem lugares com menos casos, tem lugares com mais casos, talvez você setorizar, eu acho que nós vamos ver o esporte muito mudado e na NFL não vai ser diferente e eu acho que a vantagem dos Nats vai ser essa né, cara? manteve o time, manteve o quarterback, manteve o técnico o corredor defensivo, você trocou muito pouco você renovou mais do que, do que perdeu né? Você vai ter, obviamente, jogadores Novatos chegando, que talvez demore um pouco mais Para se adaptar é... Enfim, tô torcendo para ter uma temporada Mesmo se for mais curta, mesmo se for diferente com, Em locais setorizados Eu acho que, que os times podem ter uma vantagem muito grande Vamos ver Então
0: tá, cara, daqui a uma semana é o draft A gente, depois, quando acabar o draft Eu acho que na segunda ou na terça-feira Da semana seguinte do draft A gente é, pode voltar a gravar Para analisar um pouco o que a gente fez mas vamos ver o que acontece, eu acho que vai ser interessante porque eu não, não, eu não me surpreenderia eu, tudo que a gente falou aqui, né, cara? O que, que a gente saísse, né, do que a gente fizesse algum tipo de troca na 13 ou na 31, né, que a gente podia, mas eu acho que pelo menos assim, não, não vemos né, pegando um, um defensive tackle ou um corner ali em cima, eu acho que realmente vai ser tackle ou wide receiver. É, e vamos ver o que acontece, cara. Daqui a 10 daqui a dias, mais ou menos, a gente volta a gravar.
1: Boa, fechado, combinado.
0: Foi Valeu, bom... Marcel. Bom, um abraço.
1: Vamos voltar a falar dos Niners.
0: <risos> bom. Um abraço, bicho. Tchau, tchau. Um
1: abraço. Tchau.